0: como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jó O Senhor abençoou Jó no fim de sua vida mais do que no princípio. Depois desses acontecimentos, Jó viveu ainda 144 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. E morreu velho, cumulado de dias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje nós vamos, continuando as catequeses do Papa Francisco sobre a velhice, meditar sobre a figura de Jó. O título é Jó, a prova da fé, a bênção da espera. O trecho bíblico que ouvimos encerra o livro de Jó, um ápice da literatura universal. Encontramos-nos com Jó no nosso caminho de catequese sobre a velhice. Encontramos-lo como uma testemunha de fé que não aceita uma caricatura de Deus, mas grita o seu protesto perante o mal, até que Deus responda e revele o seu rosto. E Deus, por fim, responde, como sempre de modo surpreendente. Mostra a Jó a sua glória, mas sem o esmagar. Pelo contrário, com soberana ternura como faz Deus, sempre, com ternura. Devemos ler bem as páginas deste livro sem preconceitos, sem lugares comuns para compreender a força do grito de Jó. far nos a bem colocarmos nos na sua escola para superar a tentação do moralismo perante a exasperação e o desânimo pela dor por ter perdido tudo. Neste excerto conclusivo do livro, recordamos a história, Jó que perde tudo na vida, perde as riquezas, perde a família perde o filho e também a saúde e permanece lá ferido em diálogo com três amigos depois chega o quarto que vem cumprimentá-lo esta é a história e neste trecho de hoje é a conclusão do livro quando Deus finalmente toma a palavra e este diálogo de Jó com seus amigos é como uma estrada para chegar ao momento que Deus dá a sua palavra Jó é elogiado porque compreendeu o mistério da ternura de Deus, escondida por detrás do seu silêncio. Deus repreende os amigos de Jó, que presumiam saber tudo, saber de Deus e da dor, e, vindos consolar a Jó, tinham acabado por julgá-lo com seus esquemas preconceituosos. Jó nos preserve deste hipócrita e presunçoso pietismo. Deus nos proteja daquela religiosidade moralista e daquela religiosidade de preceitos que nos dá uma certa presunção e leva ao farisaísmo e à hipocrisia. Eis como o Senhor se expressa em relação a eles. Assim diz o Senhor, estou irado contra vós, porque não falastes corretamente de mim como Jó, meu servo. E isto é o que o Senhor diz aos amigos de Jó. O meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias, por não ter falado bem de mim, como Jó, meu servo. A declaração de Deus surpreende-nos, pois lemos as páginas ardentes do protesto de Jó, que nos deixou consternados. No entanto, diz o Senhor, Jó falou bem, inclusive quando estava irado e também raivoso contra Deus. Mas falou bem porque se recusou a aceitar que Deus seja um perseguidor. Deus é outra coisa. E como recompensa, Deus restitui a Jó o dobro de todos os seus bens, depois de lhe ter pedido para rezar pelos seus maus amigos. O ponto de mudança da conversão da fé ocorre precisamente no ápice do desabafo de Jó, onde ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e aparecerá, finalmente sobre a terra e depois que a minha pele se desprenda da minha carne na minha própria carne verei a Deus eu mesmo contemplarei os meus olhos vê-lo-ão e não os olhos de outro este é certo, é belíssimo vem à minha mente o final daquele oratório genial de Händel o Messias depois daquela festa do Aleluia lentamente a soprano canta este trecho eu sei que o meu Redentor vive, com paz. E assim, depois de toda a dor e a alegria de Jó, a voz do Senhor é outra coisa. Eu sei que o meu Redentor vive, é algo belíssimo. Podemos interpretá-lo assim. Meu Deus, sei que Tu não és o perseguidor. O meu Deus virá e far-me-á justiça. É a fé simples na ressurreição de Deus. É a fé simples em Jesus Cristo. A fé simples que o Senhor sempre nos espera e virá. A parábola no livro de Jó representa dramática e exemplarmente o que na realidade acontece. Ou seja, que sobre uma pessoa, uma família ou um povo recaem provações demasiado pesadas. Provações desproporcionadas em relação a pequenez e às fragilidades humanas. Na vida, frequentemente, como se costuma dizer, chove no molhado. E algumas pessoas são esmagadas por uma soma de males que parece verdadeiramente excessiva e injusta. E muitas pessoas são assim. Todos nós conhecemos pessoas assim, ficamos impressionados com seu grito, mas também muitas vezes nos admiramos com a firmeza de sua fé e do seu amor no seu silêncio. Penso nos pais de crianças com deficiências graves ou naqueles que vivem uma enfermidade permanente ou no familiar que está ao lado. Situações muitas vezes agravadas pela escassez de recursos econômicos. Em certos momentos da história, estes acúmulos de fardos parece que chegam todos juntos. Isto foi o que aconteceu nos últimos anos com a pandemia do Covid-19 e o que está acontecendo agora com a guerra da Ucrânia. Podemos justificar estes excessos como uma racionalidade superior da natureza e da história? Podemos abençoá-los religiosamente como uma resposta justificada à culpa das vítimas que os mereceram? Não. Não podemos. Existe uma espécie de direito da vítima ao protesto. Face ao mistério do mal, um direito que Deus concede a todos, afinal, é Ele próprio que o inspira. Às vezes encontro-me com pessoas que se aproximam e dizem, mas padre, protestei contra Deus, porque tenho este problema e aquele outro. Mas sabes, claro que o protesto é um modo de oração quando se faz assim. Quando as crianças, os jovens, protestam contra os pais, é uma forma de chamar a atenção e pedir que se ocupem deles. Se tens alguma chaga no coração, alguma dor, e tens a vontade de protestar, protesta também com Deus. Deus te ouve. Ele é Pai. Deus não se assusta com a nossa oração de protesto. Não. Ele compreende. Mas, ser livre. ser livre na tua prece. Não aprisiones a tua oração nos esquemas preconcebidos. A oração deve ser assim, espontânea, como aquela de um filho com o pai, que diz tudo o que lhe vem à mente, porque sabe que o pai o entende. O silêncio de Deus no primeiro momento do drama significa isto. Deus não se afasta do confronto mas no início deixa a Jó o desabafo do seu protesto e Deus escuta. Talvez por vezes devêssemos aprender de Deus este respeito e ternura. E Deus não gosta daquela enciclopédia, chamamos-la assim de explicações, de reflexões que fazem os amigos de Jó. Aquilo é palavra demais e não é justo. É aquela religiosidade que quer explicar tudo, mas o coração permanece frio, Deus não gosta disso, gosta mais do protesto de Jó ou do silêncio de Jó. A profissão de fé de Jó, que emerge precisamente do seu incessante apelo a Deus, a uma justiça suprema, no final completa-se com a experiência quase mística, diria, que o faz dizer, os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora viram-te os meus próprios olhos. Quantas pessoas, quantos de nós, depois de uma experiência um pouco negativa, um pouco obscura, Dá o passo e conhece melhor Deus do que antes. Podemos dizer, como Jó: os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora viram-te os meus próprios olhos. Este testemunho é particularmente credível se a velhice o assumir na sua progressiva fragilidade e perda. Os idosos viram muitas coisas nesta vida e também viram a inconsistência das promessas dos homens. Homens de lei, homens de ciência, também homens de religião, que confundem o um perseguidor com a vítima, imputando a esta toda a responsabilidade pela sua dor. Eles erram. Os idosos que encontram o caminho deste testemunho, que converte o ressentimento pela perda na tenacidade pela expectativa da promessa de Deus, há uma mudança no ressentimento pela perda para a tenacidade em seguir a promessa de Deus. Esses idosos são uma defesa insubstituível para que a comunidade enfrente o excesso do mal o olhar dos crentes que se dirige para o crucificado aprende precisamente isto que o aprendamos também de tantos avós e avós de tantos idosos que como Maria unem as suas orações por vezes comovedoras a do Filho de Deus que na cruz se entrega ao Pai olhemos para os idosos olhemos para as pessoas mais velhas os idosos, as avózinhas Olhemos para eles com amor, olhemos para a sua experiência pessoal. Eles sofrem muito na vida, aprenderam tanto na vida, passaram por tanta coisa, mas no final alcançaram esta paz, uma paz, diria, quase mística, isto é, a paz do encontro com Deus, a ponto de poder dizer os meus olhos tinham ouvido falar de ti, mas agora viram-te os meus próprios olhos. Estes idosos assemelham-se àquela paz do Filho de Deus que se entrega ao Pai na cruz. Até aqui a citação do Papa Francisco. Olhemos para o testemunho de Jó e para a nossa própria vida. Deus não é o nosso perseguidor, ele é o nosso salvador e se manifestará. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Necessito lhe falar Foi difícil de entender Aquele gesto inesperado Mas quando percebi estava você Sou oh, Jesus Seja o meu melhor amigo. Fique sempre ao meu lado Livrando-me do Pecado
2: Desde então senti Que já não era mais o mesmo Aquela solidão mais em mim os meus olhos se voltam inteiramente ao Senhor depois que descobri como é grande o seu amor conhece o meu caminho sabe onde eu ando é o meu refúgio e a minha proteção Está sempre me ajudando Nos momentos mais difíceis Sendo a minha salvação Seja sempre o avião Das palavras que eu falo e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por.